0: 干话要有人听、嗯
1: ，健康要你关心。
0: 欢迎来到医
1: 疗5四三，
0: 我是泰德，我是贝尔。新的一年呢、啊，大家其实最希望的目标，要么就是刚刚我们讲到发财，发财。对，另外一个就是每个年每个人都会许一个愿，就是我今年想要更健康。
1: 对，要身体健康
0: 。对，但是健康的话，大家就会想说啊，那我去运动好了。可是像我的话，我最近做的运动比较少。因为我去年的时候啊，我在打篮球的时候不小心扭伤了我的脚、嗯
1: ，哪里膝盖吗？膝盖，膝盖、嗯。
0: 对，所以结果我就很除了复健的这个过程以外、嗯，还有就是我其实心里啊也会觉得、
1: 啊、不敢动，对不对？对，怕怕的。
0: 嗯、而且就是当我就是一阵子没有运动之后，我就会觉得啊，整个人好像变得比较虚弱。嗯，
1: 会嗯，会比较没有精神，其实没有
0: 元气、嗯
1: 。像我这种一直都不运动的就没有差。<笑><笑>
0: 所以你知道，我有个朋友说啊，你知道他有一次吐槽我，他就说，其实你运动没有比较健康
1: ，为什么？因
0: 为你运动的时候你又受伤
1: 啊。但是你是不是呃该注意的没有注意，所以才会受伤
0: ？对啊，你
1: 可能是没有热身，或者是你不小心一些动作没有做好，或做呃受伤之后没有好好的处理
0: 。就是我们以前都是说啊，我们受伤要冰敷，现在有竟然有个新的观念说，哎、欸，其实受伤。不要冰敷，
1: 真的？对，这个我这个我真的不晓得哦
0: 。这个实在是很特别，所以今天呢、啊，我就邀请到了我的好朋友曾燕珍物理治疗师来到我们的节目
2: 。欢迎，欢迎。Hello，
0: 两位好。<笑>其实我不太清楚，说物理治疗师他工作范围是在哪边呢
1: ？其实我觉得这个一般民众真的也也不太了解，就光是我，我也分不清楚。物理治疗跟职能治疗跟其
2: 他的治疗是有什么不一样？对，就请真真先给我们介绍一下，先解惑一下就对了。<笑>其实。呃，昨天才遇到一个，上次遇到一个朋友，就说，呃，我我是物理治疗师，然后他就说，哦，所以你是复健师吗？哦，也有听过说，哦，所以你是在整骨吗？<笑>那其实就名称上来说，并没有复健师的这个名称。那物理治疗师只是在复健科底下的一个治疗师，那包含像常见的呼吸治疗师、职能治疗师，它都是属于复健的一环。所以你你叫复健师，其实理论上是没有人会理你啊、嗯，因为。没有这个名称，通常只有医师才有复健科。再来就是说，我们其实对其他专业也不是那么了解，所以我也没辦法跟你说，只能明确跟你说，只能治疗师在做什么。那以物理治疗师来说的话，我们主要就是帮一，应该是说一些肌肉骨骼上面的问题，那我们做这样子的处理。比如说他手举不起来，比如说刚刚 Ted 有提到说他可能脚踝扭伤之后，接下来都是我们可以处理的范围，这样子。
0: 那就是在你们呃学习的过程中，你们有念哪些专业的科目
2: ？嗯，我们我们物理治疗其实它主要分四大专科，就是神经、骨科、小儿跟心肺。那这只是主要我们学的，那其他还有次要的。专科像是我们会学机动学，像是肌肉怎么动，骨骼、骨头、关节应该要怎么动，它在正常的过程当中是呃怎么样去位移，或是怎么样他们的默契在哪里，可以这样解释。然后或是我们会学呃生物力学啊，大体解剖，然后或是也会有一些呃操作治疗学，它比较像是。用徒手或是用一些工具的方式去做处理，然后在比较常见的就会是光电热疗学。就一般，我相信你可能受伤过后去复健科或是骨科诊所，他给你的是给你热敷包、嗯，给你呃电疗，或是给你抹超音波，那些都是属于光电热或是一些。物理因子上面的处理，这样子
0: ，那听起来蛮多的诶。因为大家对于物理治疗，好像好像都只限局限在你刚刚讲到最后，光电热治疗。嗯
1: ，对，很多人都很多人都觉得说，哎、欸，我去附健不就是给我一个热敷包，我回家热敷就好啦。<笑>就是很多人会这样子对对对，的确会遇
2: 到。<笑>所以其实，呃，那是民众对我们的了解没有那么的深入啦。我到现在还是会遇到，但是因为。越来越多人在这一块耕耘，像有一些 YouTube， r 他也会做一些物理治疗的推广。因为常
1: 常物理治疗师，大家都会想到跟复健科医师，可能是会在同一个体系里面。那你们工作上是怎么搭配的？就是民众一定要先看过复健科医师吗？
2: 其实应该是说，台湾的法律就是他需要医医生的诊断召会或医嘱，才能够找物理治疗师做处理。所以比较常看到我们的是归在附健科底下。那你其实别的科别也可以，比如说像呃，有一些颞颌关节，就是你咬合的那个时候。嘴巴两边的关节觉得不太舒服，他会去找牙科。可是颞颌关节是物理治疗师可以处理，或是像耳石复位。我有跟呃耳鼻喉科的医师稍微聊过天，好，他说他们会遇到有一些眩晕是因为耳石的问题，我们也可以做耳石复位。哦、你們以耳石复位，对对对，哦、我们的养成，<笑>我觉得这个这个方法很。我们的养成也有这个部分，<笑>對,对对。那一般神经内科，他如果是中风，那中风病中风的后来的附件就是归类在我们刚提到四大专科。神经物理治疗中，所以其实治疗师可以做的事情还蛮多的啦，而且会跟很
1: 多科做合作。就是、对，
2: 但主要是台湾法律需要医师的诊断照会或医嘱，嗯、所以呃，常见就是复健科。但其实其他科别，他如果有开这些诊断证明书，然后属于我们可以做的范围，我们都可以做相对应的处理。
1: 而且从医生那边得到一个诊断的病名之后，其实到你们手上，你们还会再根据每个人不一样的状况，再去再去调整他们不一样的所需要的治疗，对不对
2: ？对啊，所以应该呃，我们在看一个病人他来的话，医生他可能下的是比较像，他可能是退化性膝关节炎，那他其实呃都是如果都是不能走路或是不能蹲，今天 A 被。呃 ，A 被下这个诊断，那他可能是因为关节角度不够，或是他是疼痛，并不表示说，呃 ，B 被下这个诊断，他也是这样子的原因。所以我们会在一对一的再去看，他说他真正的状况到底是什么，然后给予相对应的处理。以现在来说，要做到比较，这是比较花时间的，所以要花这个时间，通常是在。呃，民众他可能需要自费的做评估，或是在物理治疗所，他有比较完整的评估时间，才能够做到这样子的评估跟处理
0: 。所以，这个是一个非常克制化的一个治疗的过程
2: 。对他，其实我们是必须要克制化的，对每一个人都、哦、解决他的问题
0: 不太一样哦。对
2: 对对，每一个人都不太一样。我一直都觉得那个物理治疗师的
1: 徒手治疗很厉害。对我以前有个经验，就是以前念书的时候。然后你知道有时候会落枕，然后那个脖子真的都是转不过去哦。然后呢，我就有认识一个就是物理治疗的朋友，然后他就是帮你摸一摸、按一按，然后就帮你把那个筋络把它，哎，讲经络好像又不太对，就是把你的神经、呃、肌肉经肌肉对把肌,肉肌肉帮你弄松、嗯。然后他按完之后呢，哎就转得过去了耶，然后就不痛耶，我觉得超神奇的。
0: 那我们现在可不可以问一下，说把肌肉放松这件事情到底是什么
2: ？对，它的原理是什么？把肌肉放松吗？它其实可以透过呃伸展或是。或是透过相对侧肌肉用力，或是同侧就是那一条肌肉用力，它有很多很多的放松的机制，那是透过它生理的一些肌转让它放松。那我自己比较常做的是用定点式按压的方式。那现在其实还蛮多，像迪卡侬都可以买到什么筋膜球啊、滚筒啊，或是筋膜枪，其实那些都是把肌肉放松的一个方式啊。对对对，那只是说，呃，我觉得。每一个工具的使用都有它的小心，因为今天早上我才看到一个，就是一个在美国的物理教学会，他提到就是说，呃，中国那边用筋膜枪打，结果打到了呃。什么肌肉溶解症、啊
1: 、是现在很流行的那種对对对对对啊，对对横纹肌肉哦，然后然后自己按到对横纹肌溶解，对对对,對,對哇，那是按多久啊？
0: 不知道，<笑>因为他一定要嘛就太强，要么就要嘛就太久,太久、啊，然后他弄弄弄，他把那个细胞打破了
1: ，然后按到血尿这样
0: ，对会有、哦、對会有、哦
1: 。<笑>我还有一个很好奇的，就是像徒手治疗啊。因为看真正是比较算比较娇小的女生嘛，对，那徒手治疗的话会不会很吃身材？就是如果说你遇到一个很壮硕的男生，对，那这样你帮他做徒手治疗的话，会遇到什么困难吗？还是说你觉得只要方法对都可以？多壮硕对你来说有没有,、呃、沒,有没有，我
2: 我我曾经做过103公斤的男生病人，其实还蛮大只，然后。还是会有差，那个他会主观表示说啊，这里没有，但你就知道它紧哦，就评估下来就是是这个位置没错，但是其实他的感受非常的少，就是然后你只能呃，以我来说的话，我需要透过一些其他工具，像我们在临床上会比较省力的工具去达到类似的效果，或者是因为真的我做定点是按压真的是压不到他的，就是没有办法对点他的。肌肉层可能就脂肪层、肌肉层就很厚，不好说，不好说，就是<笑>所以就是需要他可能主动做动作，或是在叫其他肌肉出来做事，让代偿的肌肉不要那么的活跃，就是这样，让它也不要那么紧。但老实说，那次回去，我我体验到什么样叫做个案会跟你反馈说，他躺在床上怎么翻都不对，那个酸，对，就一路从肩胛骨酸到手，就觉得哇，我怎么躺都不对，我就觉得哇，好酸哦。所以太累，了，那個、病人好了，
1: 然后换治疗师转痛了
2: ，还蛮长，还蛮长。就是有一些治疗师，因为他在诊所工作，所以他们我们会需要绑一些腰椎牵引，就是一般来说就是拉腰，嗯、就是但就因一直弯腰，所以其实还有一些会腰痛，或是因为姿势不对。还是会有遇到说自己会要需要缓解自己的处，理，但理论上我们都会啦，所以就自己想办法帮自己解决，这样蛮辛苦的、欸。对，所以就是可以借助一些器材，<笑>对对對,對,對,對,对，去放大自己的一个力量，對對對對對像。嗯像 Ted 提到的筋膜枪，其实，呃，我又看其他我的同事、制老师也是有在使用，真的是蛮省力。但是因为我握起来那个手的震动感实在是太强，哦、不是我对我来说不是很舒服，我是比较，我是比较少用。那它其实也是呃放松的工具的一种啊，这样子。
0: 因为你之前有分享一个说 peace and love 的一个处理方法，嗯，那因为以前我们都是说冰敷，对，那这个 peace and love 的这个治疗方法，它在跟以前有什么不一样呢？嗯、
2: uh, ， peace and love 的话，它其实是大概在二零一八、二零一九年的时候有，呃，之前还有相信有一些人听过 P R I C E， 它是有原本的那个作者在提出来的一个。算是更新的一个原则啦，它也不能说是治疗，就是一个软组织的受伤的处理原则。那我觉得里面它其实之前都比较 focus 在急性期，就是我刚受伤初期之后，它可能很痛啊，它开始肿的那个部分的处理。那在最新的一个提出的想概念中，它是提到说，它有加上了呃，在急性期过后的处理到中后期，我可以怎么样去让我的组织恢复到最佳的状态。然后，第二个就是他有加入了，他有提出就是尽量不要使用抗发炎的药物。那这个部分，他有提出就是常见的是冰敷的使用方式，可是病夫它可能会让延缓或者会影响发炎反应，反而会影响了你的组织的愈合，他的健康的程度
0: 。那怎么样算是软组织受伤呢？
2: 常见的软组织受伤，像是你如果说啊，比如说你刚刚提到脚踝扭伤，或者是、呃、肌肉拉伤，或是挫伤，那些其实都是属于软组织受伤。
0: 吃萝卜干也算挫伤？对
2: 对对对对,
0: 对，就是不是骨折，也不是表皮擦到擦伤破，就是
2: 不是明显的那种伤害，主要是肌肉、肌腱或是韧带啊。所以一般你说啊，还有拉到啊、拉伤那种，其实都算软组织的伤害。
1: 我们现在讲一下那个 peace and love 这个名词好了，不然的话可能一听众可能不太晓得我们在讲什么样的 turn。我们刚刚讲的 peace and love 就是那个爱与和平的那两那两个字没错、就是 p e a c e and love。那它其实就是是几个字的缩写，对，它就是每个字的第一个字把它拼起来就是 peace and love
2: 。在它应该说呃即兴期的处理会用 peace 的这个 turn， 那 peace peace 的话是 p e。A C E， 那 P 的话，它主要是 protection， 就是刚当你刚受伤的时候，我们需要先做保护，所以有些人他会呃用拐杖，他扭到之后会赶快用拐杖，就是不要让他继续受继续受伤，或者是让他很痛，所以我们就从头是第一个是 P 是 protection， 就是保护，再就是把它抬高，就是一
0: 、e、嗯，所以一、e、就是 elevation， 让受伤的地方抬高过心脏，减少组织肿胀。
2: 就是第三个是 A， 所以就是他是提到说尽量不要使用抗发炎的药物
0: ，所以就是 avoid anti-inflammatories
2: 。然后呃，第四个是 compression， 就是 C， 他会用一些外在的一些压力让他不要继续的出血或是继续肿胀。然后最后一个比较特别是一、e, 就是 education， 他有提到就是一般民众要尽量要知道说他现在。受伤的状况是什么样子？然后他要去主动可以跟医疗人员或是他专业人员去了解他的状况。那一般人组织受伤，依受伤程度不同，会有不同的复原期
0: 。所以在急性期的处置原则就是 P.E.A.C.E： 保护、抬高、避免使用抗发炎药物，然后再患部加压，最后是认知自己伤势恢复的进程。不要有过度的期待，然后造成压力。对，那 love 的部分呢
2: ？ love 的话，主要是在急性期过后，它的处理，第一个是 L L O V E 嘛，相信大家都知道。L 的话是属于 l o d 就是你在中后期，就是基本上是你可以动就尽量动。那所有动的原则都是以不痛为原则，尽量就是不要让你受伤的部位继续疼痛。再就是 O、哦、是就是它是一个 optimize， 就是尽量要保持乐观，你的心情也会对于你的伤害的复原有所影响
0: 。哦，这也会有影响哦
2: 。对对对，有些人他真的会非常焦虑，就是他一遇,遇到说，哎、呃，我是不是又来了？我是不是又痛了？就像
1: 泰德一样，就是他受伤之后完全都不敢动，<笑>然后一动一有感觉，他就说不行，我要停下来了
0: 。其实因为我之前的运动量，我觉得运动量蛮大，而且其实强度蛮高的。所以有，当我受伤之后，在我外恢复的时候，其实我心里面蛮会蛮害怕。我其实心里面会有一点有，有有种隐隐作痛，你知道，心里面会担心，说那个受伤患部是不是撑得住我现在身体，然后会有点焦虑。
2: 还还蛮多人会有这样子的困扰，但是这时候就需要一直鼓励他，然后就说：“哎、欸，你看你可以啊！”要对我我来说啦，我会把那个个案他比较害怕的那个动作再挑出来，然后把他的那个难度调低，有点像是先做一个预备。他比如说他要起跳，那我就先不要让他跳离地，我不要让他跳那么高。那透过这样子让他去重建他的自信心，说哦，我也可以做得到。他就会慢慢的比较觉得说哦，其实是可以的。但如果说呃一直都没有做这样的练习，然后。他的确会是，就是突然去做，他就受不了，就有可能会再受伤。所以其实前面一步一步的叠加上去，还蛮重要的,的、嗯。对对
0: 对对。哦，这个跟我们在健身很像诶，像有的时候我举不起来这么重的重量的时候，也许我会做一些降阶的动作，对后建立我的自信心，然后觉得哎、欸、这边做的好了，我再去做下一。步。
2: 对，其实这蛮重要，就是他会觉得说，其实我还我可,以我可以的、嗯，而不是都不敢动，然后都不敢动，就会越来越无法去承受他想做的事情，保持乐观嘛。然后接下来就是 V 是你要做一些有氧运动，就是你还是得去做一些促进循环的有氧运动，你可以做跑步或者骑脚踏车
0: 。所以 V 就是 v a s c u l a r r e s t a t i o n 借着这些有氧运动来促进心血管的增生，加速循环与代谢。
2: 然后最后一个，它就是一、e, 就是 exercise， 就是他还是建议你还是要继续的去运动。所以以上是 peace and love，
0: 所以就是不要都不去动你的受伤的地方，也
2: 不要过度
0: 保护，对
2: 。但是其实就会我们在临床上看，就是我也会遇到的病人，就是膝关节开刀完，他是比就说不要动三个月，我觉得哈。都不动三个月，他就躺着。我就说哦，不行，还是要。哦、他就那三个月
1: 之后，还真的都不能动了。对对對,
2: 对，这是一个。然后其中有遇过，就是我妈妈的朋友，她就是腕骨手腕骨折，打了石膏之后，就是拆石膏之后，肩膀举不起来，因为她都一直吊着，就吊在那里、呃。然后，而且像你的肌力也会慢慢的就。對,对对对对，他就说哦、呃，我我害怕，就是我我都不，医生就叫我就是。嗯这样子固定，那他最后也后来就是改，必须要处理肩膀，因为他也举不起来，举起来就痛。所以其实，在受伤之后，你适当的去动它，只是说你如果害怕你受伤的部位继续再受伤的话，你可以动它的邻居，比如说手腕的邻居就是手指或是手肘，那或是肩膀。那如果像脚踝扭伤，你可以动脚趾。你可以动膝关节，因为其
1: 实你在动那些邻居的时候，其实你那个受伤部位连带也会有一点点被带动的。
2: 对对对对、那個，你的血液循环也会也会刺激受伤部位血液循环，所以我我不会跟我的个案说就是你都休息，而是你如果可以，你就去尝试，你去试，但是你要知道说，当你开始疼痛的时候，你可能就要注意一下，然后记录一下，我们再回来再调整一下你的运动或是调整你的姿势，就再做进一步的评估跟处理了。嗯，因为
1: 在不痛的原则下，你尽可能的去增加你的活动，这样其实在。受伤的急性期过去之后，这样子的活动可以让帮助你的肌力恢复，然后让你的韧带啊那些关节都呃恢复它之前原本有的韧性。这样子
0: ，那我们在受伤，因为我们去贴这些贴布的时候，它里面也都是有消炎的这些成分，是不是也就会比较不建议
2: 酸痛贴布？酸痛贴布我比较没有那么了解，所以我也没有办法。其实我就有了其实我觉得酸
1: 痛贴布的话，其实它里面的成分其实很多也是一些跟口服的那些抗发炎药物一样啦，只是说它的成分经由你的皮肤去吸收，其实没有那么的多啦。那有的就贴起来就凉凉的，有点冰镇效果、啊。有一些
2: 有一些它没有，就算没有药效。个案他主观觉得哦贴起来无送，他觉得比较舒服，嗯、我就说他就去他，而且他也就比较感动。对
1: 对对对对，那贴就感动。对对对,对对对对对，所以其实我之前在就是在呃录这一集在做作业的时候，就是看到这个新的这个观念 peace and love 的时候，其实我有些点我蛮惊讶的，因为很多是我之前。不太晓得的，而且他有时候是颠覆我们以前的一些传统的对,对的想法。比方说，呃，以前可能都说，可能你受伤后两天内可能都可以冰敷，但是现在又不太建议，因为其实发炎反应哦，很多人都害怕说，哎、欸，我不要发炎，发炎是不好的。但是其实发炎反应它是一个你的组织修复过程中所需要的一个过程，对你必须靠着发炎反应来，呃。带走一些你组织不好清除一些组织不好的东西，然后它也才能够经由这样在再,再生。所以一些像刚刚讲的那个 peace and love 的 A 呀、啊，他说要呃尽可能的少一点那种抗发炎药物的使用，就是你如果都把发炎反应都压下来的话，这样你的其实你的组织的修复也不会那么的好。其他的我比较呃有兴趣，就是他还有讲到心理耶，就是一些你要保持乐观啊，然后要跟病人喂笑啊，这
2: 些真的是蛮新的一个一个概念想法。我也觉得这是一个蛮新的，但其实一般民众他的观念就到急性期，那后来。后来呢？那我们会遇到说啊，我只要不痛就好了。可是刚刚刚贝尔提到，就是他的痛、红肿、热痛是属于发炎反应的一部分。他可能不痛了，可是他接下来其实他的组织并没有恢复到他原本的强度跟他的韧性。那不痛，他就觉得 OK 好了，好了之后又没多久又来报道了。所以这其实是呃，我在临床上会遇到蛮困扰，就是他会。想要我想要赶快好，但是他所谓的好就是不痛。那事实上，他的组织的强度或是他软组织并没有恢复到他跟呃没有受伤的时候的一样。他再去做同样强度的事情，那就有可能会再再度受伤
0: 。所以在这个里面，他又加了一个 education 的部分，对，让以前我们只是急性期处理完，这个整个治疗就结束了。但是现在物理治疗师在这个整个你的受伤的过程，还有你的功能的恢复上面，就是又多了一个卫教的一个部分。
2: 对，那其实这这份啦、啊，其实应该是不仅限于物理治疗师，而是说这个未教的这个部分，只要受伤，其实都蛮重要，让呃个案或让这病人知道说，他可以回，他可以目前在什么样的状态，那我可以透过什么样的方式去帮助自己，还是会有些人是想要好，但他做的事情是没有想要好的，因为啊，其实病人在。
1: 看到医生，不管是复健康医生，或是看到物理治疗师的时间，可能就是只有那几十分钟。但是你回家过后，你自己要注意的时间其实很多，所以你一定要让他懂得你回家以后要怎么照顾。你总不能只照顾那半小时，只让物理治疗师帮你那半小时，然后回去你就整个懒散，或者是用错误的方法，这样也很惨。
2: 对，这样就是我一直，如果他来找我，我自己啊，都会说啊，那你有需愿意花时间运动吗？或是，嗯、欸，你有你有空吗？因为会遇到说教了之后，哦，我很忙，我没有时间。但是其实我们在座的，如果说医生是。一个药物的处方，我们是开立运动处方，你要遵照运动处方，你的呃你的强度啊，你的组织的强度才能够恢复到说让你去支撑你想要做的这些运动。那对我来说，我自己会再跟。一个，我会再跟病人达成一个共识，说他想要恢复到什么样的状态。其实蛮多人来都说啊，我要不痛，我要举得起来。可是，呃，会再进一步说，那他举起来想要做些什么？我想要继续打羽毛球，或是我我要打网球，或是我想打篮球，那些比较。回复他日常生活功能是我现在在做的事情，不只是他手举的起来，而是他想做些什么，那些都会影响到说我在给他的一些训练上面，那会有不一样的一些训练内容
0: 。所以这也能够帮助他说，在未来在他做这些动作的时候，比较不容易再次受伤
2: 。对对对对对。我们就是我自己是会做到这个部分啦，这样，所以每个人的菜单都是不一样的，不太一样。但是我会说，就是刚开始的基础都是一样。比如说，他根本就不会用核心，他就是要从腹式呼吸开始教，就是最一开始。所以其实让我往后就越来越多花样可以玩的课案其实很少，因为他大概不痛啊，可以做他想做的事情就好。呃，蛮有趣的是，就是有遇到一个胡林的选手，他很认真，他就是。我交代他的是，接下来好了之后不太痛之后，就是增进他的运动表现，所以会去调整或是去看他在做壶铃的运动当中，他比较特殊的一些动作，跟他需要他更需要加强哪一些的能力。那那个过程对我来说也是蛮有趣，就可以一直给他不同的挑战，不会都是前段大家都做一样的事情，我觉得啊很有趣
1: 。也就像很多运动员，他们除了搭配一些随行的那个医师之外，他们都还会搭配物理治疗师。
2: 近年来有比较开始注意到说，呃，可以找物理治疗师做呃随行的运动防护的这件事情。我目前是有在跟一个游泳队的选手，所以算是蛮有蛮特别的经验，就是他们也会知道说，呃，我我可以找物理治疗师做这样子的处理啦。就是专业有被看见，不仅仅是在医疗院所可以就是治疗病人这件事情而
0: 已。最近应该大家都蛮看见这件事情
2: 的。你<笑>是说那个啊、哦？最近
1: 一个很红的全明星运动会，我不知道曾
2: 曾不知道有没有看，哦、我没有看到，但我有看到那则新闻，就是他有找专业介入，也有,有我有想要去找。对
0: ，刚<笑>刚<笑>大家赶快节目这边赶快邀请我们曾曾物理治疗师<笑>，我觉得
2: 蛮有趣的，对对,對。
0: 所以我觉得很特别，就是以前只是在治疗疾病，因为其实我们最近这几集的节目里面都在聊，现在发现它跟心理也有关系。那另外除了治疗以外，还有前面的预防，还有后面的喂教。对对，其实它都是环环相扣扣在一起。都想
1: 要追求一个就是能够更健康的生活
0: 。对，不对，不是你想要过去治疗疾病而已。对，
1: 就是病好了，嗯、呃，就好了这样子。我们想要想要你未来也更好。对，就是都不要来找我<笑>，没有问题就都不要来找治疗师<笑>。所以以后医生跟物理治疗师都失业了吗
2: ？也没有<笑>，不会不，會<笑>没有，没有，我还
0: 是需要物理治疗师帮我维持我的运动表现啊，哦、这蛮重要的
2: 。对，<笑>那我觉得就是有一个蛮重要的观念，就是我会在跟我的个案或是我病人就是说明未教的时候会说，如果今天他可能是。啊、呃，他可能是背痛来找我，但是他背痛可能下背痛处理的差不多。回去的时候，我都会跟他说，如果他觉得两边比起来，或是哪一个觉得动作怪怪的，或是不顺啊、卡卡的，其其实基本上那样子的状态也是可以找物理治疗师做一个动作健康的评估或是处理，让他在运动或者是他在日常生活中尽量减少代偿的。代偿肌肉的使用，也就是让对的肌肉去做对的事情，那你就比较不会容易受伤
0: 。哎、欸，那我想到一个笑話,笑
2: 话
0: ，没有？你知道医生的笑话，<笑>我最喜欢讲医生的笑话了，因为医生的笑话实在是太多了。那就有一个老阿妈、啊、就来看医生，就说：“医生，我这样手举起来举到这边，我就会很痛。”那你知道医生说什么吗？说什么？医生就说：“啊，那你就不要举起来。起來
2: <笑>有”有有有有，我也会我，但是我在家说：“呃，如果你举起来到一百八十度会痛，那就举到一百七十度。
0: 欸”哎，你看这个就是专业，就人家
2: 讲起来多专业，<笑>你这样
0: 讲起来就
1: 是<笑><笑>来乱的。这
0: 好，我们真真物理治疗师啊，他也很积极在教育的这一块，所以他也有自己的部落格，也有他的粉丝专业。所以大家如果有问题，想要对物理治疗这一块，或者是有问题想要问真正物理治疗师的话，你只要在 FB 搜寻“真真物理治疗师”，那他的“真”是草字头加上一个泰国的泰，
1: 秦国的秦吧。<笑>这段不能剪
0: ，不不你不要播。我好瞎哦，我好瞎。
2: 秦<笑>国的秦。<笑><笑>好像没有泰国的太文對
0: ,对不起，我跟你讲，我最近眼睛真的很瞎。我最近早上，<笑>我最近真的是很很白痴。我早上经过那西门町刺青节。结果你知道刺青街，它上面那旁边就会有刺青纹身嘛？嗯。结果我眼花，我头转过去看到刺身，刺身,呵呵身
1: 吧，很恶就是刺
0: 青纹身，我看成刺身。
1: 那是旁边的是真的日本料理店
0: 。对不起，我眼睛我真的眼花<笑>。对不起，我们再一次
1: 不要，我要这一段。好，我知
0: 道，我知道<笑>。那我我再介绍一次，真正物理治疗师的粉砖、啊。那他的粉砖呢，叫做真真物理治疗师。那上面是草，下面是秦国的秦
2: 。兵王，对<笑>。如果喜
1: 欢我们的节目的话，
0: 欢迎订阅、追踪、留言给我们。
1: <笑>对，或是有什么想听的，想听啊、呃，想听我们聊的呢，也可以留言告告诉我们哦。
0: 那一聊五十三，我们下周见，拜拜。拜拜